0: gärna gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Elim Eskilstuna Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten Jag heter Joel Backman Jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna Och jag har förmånen att få läsa Bibeln Tillsammans med dig idag Vilket ju är fantastiskt roligt vi håller på med ordspråksboken just nu. En bok som är fylld av vishet och kunskap skriven av kung Salomo. Och vi har kommit fram till det sextonde kapitlet. Och det är ju fullt av små, korta, liksom, ordspråk. Men i det sextonde kapitlet så finns det ändå flera av de korta ordspråken som berör samma ämne. Ett ämne som kanske kan vara lite utmanande men som jag ändå vill få dela med dig för jag tror att det också kan ge tröst och insikt till dig och mig. Och vi kan faktiskt börja med att läsa redan från det första versen i det sextonde kapitlet i ordspråksboken. Människan gör planer i sitt hjärta, men från Herren kommer vad tunga svarar. En mans alla vägar är rena i hans egna ögon, men Herren är den som prövar andarna. Anförtro dina verk åt Herren så har dina planer framgång. Herren har gjort var sak för sitt syfte, även den gudlöse för olyckans dag. Det finns en del kontraster här i vad människan tänker i sitt hjärta och vad Gud gör och vad Gud verkar. Och det kan tyckas som att de kolliderar med varann. Människan gör planer i sitt hjärta. Men från Herren kommer vad tungan svarar. Men det tror vi ska ta med oss från det här kapitlet och vi kommer läsa fler verser i det lite längre fram. Det är det att även om Gud har skapat dig och mig med frihet, för det har han gjort. En fri vilja, en rätt att uttrycka oss och tänka. Människan gör planer i sitt hjärta, det är vi som gör. Vi har rätten att göra det, Gud har gett oss förmågan att göra det. Men från Herren kommer vad tunga ansvarar, säger och samtidigt. Och antyder någonstans att Gud ändå har sin plan och har sin verkan på oss. Och det fortsätter med det. En mans alla vägar är rena i hans egna ögon. Men Herren är den som prövar andarna. Och så kommer vi till det som kanske är själva poängen med hela det här kapitlet på något sätt. Anförtro dina verk åt Herren. Så har dina planer framgång. För sen står det, här den har gjort var varsak för sitt syfte. Vet du, du och jag står inför ett val hela tiden. Vi har en fri vilja. Vi har en fri rätt att uttrycka oss själva. Och inte minst även i vårt land där vi faktiskt har både religionsfrihet och yttrandefrihet. Men på ett djupare plan har Gud gett oss en frihet. Den egna viljan, den fria viljan. Men Gud har inte släppt kontroll- över världen och över våra liv ändå. Utan Gud är ändå med och påverkar saker och ting. Den första versen kan man ju tycka låter märklig men människan gör plan i sitt hjärta men från Herren kommer vara tungan svarar. Men har du inte varit med någon gång om att du har varit i någon situation där du har sagt någonting som du egentligen inte hade tänkt säga. Det bara kom, det bara ploppade ut. Det bara dök upp ord som du egentligen inte hade tänkt. Oj, det där skulle jag kanske inte säga nu. Eller, oj, och jag sa det där liksom. Och ibland så tror jag att Gud är med och styr och ställer lite grann i våra liv. Och kanske inte så lite jämt. Därför att han vill vårt väl. Och ju mer vi har anförtrott vårt liv till honom. Ju mer har vi också gett honom rätten att faktiskt vara med och påverka. Och det är inte negativt. Därför Gud har en god plan ...för vårt liv. Människan gör planer i sitt hjärta. Det gör du och det gör jag med. Vi tänker, vi funderar, vi planerar. I de små sakerna planerar vi för... ...vad vi ska äta till middag idag. Och i de större sakerna... ...så planerar vi för vart vi ska åka på semester... ...eller vart vi vill bo eller vilket jobb vi ska ha. Massa olika saker. Vi gör en massa planer i våra hjärtan. Ändå så kommer då delvis... ...vad tunga svarar också från Herren. Och det kan vi bara landa i vissa grundläggande insikter om att vi är skapade. Alltså hur mycket planer, hur mycket tankar jag än gör om mitt liv- så är jag skapad och formad av Gud på ett visst sätt. Jag har en del genetik med mig. Jag är uppväxt i en viss miljö och jag styrde inte ens själv vart jag växte upp, eller hur? Jag valde inte mina föräldrar, jag valde inte att födas i Sverige- och många av de sakerna påverkar ju vem jag är och vad jag gör. Att jag är så svensk, till exempel. Så att jag inte pratar med folk hur som helst. Fast nu gör jag ju det, jag är lite konstig så. Men i alla fall, <laughs> jag pratar med alla jag får chansen till. Men du vet, jag såg en rolig sån här bild, meme-bild. Den har du säkert också sett, den har vandrat runt på alla sociala medier. Där liksom, det var eh, typ under corona liksom, så var det två personer som stod där med det här två meters avstånd liksom. Och så var det någon som skrev typ så här Sverige efter corona så var det typ ännu längre avstånd mellan personerna. Alltså, vi, vi, vi har ju detta svenska man inte alltid pratar med varandra hur som helst. Vi har vårt sätt att uttrycka oss jantelagen eller hur? Vem tror du att du är? Och så vidare. Ordet lagom finns ju typ bara i Sverige. Många sådana saker som vi har i vårt land och som präglar oss. Och att jag är född i Sverige gör ju att jag är påverkad av allt det- och mitt tal och mitt prat, mitt sätt att vara. Och på det sättet så styr Gud ändå lite över hur dagen jag är. Alltså det är Gud som har sett till att jag föddes där jag föddes. Att jag kommer från mina föräldrar. Att jag är där jag är just nu. Gud har lett detta och det påverkar mig mer än jag kanske vill erkänna ibland. Jag kanske vill tro att jag har total kontroll över mitt liv- och i någon mån och mening så har jag det. Jag kan välja att säga vissa saker. Jag kan välja att inte säga andra saker. Jag kan välja att gå och säga upp mig från mitt jobb oavsett om Gud vill det eller inte. Jag har den friheten att göra vad jag känner. Men ändå är jag formad av honom. Han har skapat mig på ett visst sätt och han har större inflytande över mitt liv än vad jag kanske ibland vill erkänna. Men det är inte bara fel. Därför Gud vill ju mitt bästa. Och egentligen ska jag nog vara tacksam för att han håller mig i sin hand som David uttryckte det. Att han har planer för mitt liv. Så sa ju David. Att dina tankar och Gud är för stora för mig. För många för höga. Det här är psalm 139. När man läser psalm 139 får man känslan av... Att Gud inte är en passiv åskådare i Davids liv utan att han är väl involverad i allting. Han är med på resan, han har en plan och han vill leda oss på den planen. Visst, vi har en frihet att säga ja eller nej men samtidigt så styr han också oss i vissa riktningar ibland och vi ska nog vara tacksamma för det. För Gud har ett bättre perspektiv ibland än vad du och jag har. Och det är det som står här i vers två En mans alla vägar är rena i hans egna ögon Men Herren är den som prövar andarna Jag gillar den här versen Alltså med andra ord Vi hittar alla på ursäkter för att rättfärdiga vårt eget beteende Eller En mans alla vägar är rena i hans egna ögon Alltså jag tycker ja men Jag tycker nog att det jag gör är bra Jag tycker nog att det jag gör är okej okay. Jag anser att det funkar För att det gynnar mig va men Gud har ett annat perspektiv också. Gud vill mitt bästa. Men när han tittar på mina vägar så ser han inte bara liksom det jag ser. Han prövar andarna bakom. Han ser ibland om jag väljer den väg jag väljer på grund av, av högmod. På grund av egoism. På grund av girighet. På grund av hämnd, hat, ilska. Eller om jag väljer den väg jag väljer på grund av kärlek. Eller på grund av att han vill att jag ska vandra den vägen. Jag måste inse att min egen förståelse är begränsad och att jag har en tendens att ursäkta mitt eget beteende. Så när jag kommer till Gud och ber Gud, led mig idag, så gör jag det med en insikt om att om jag själv ska styra och ställa allt i mitt liv så har jag en tendens att försköna det som är fel. Jag har en tendens att ursäkta mig själv. Och jag tror att du också gör samma sak. Han <laughs> känsla av det. Att vi alla ursäktar oss. Och hittar på skäl till varför just vårt beteende liksom funkar. Men Gud prövar djupare. Han prövar motiven bakom de vägar vi tar. Inte för att döma oss utan för att hjälpa oss. För Gud är inte ute efter att jaga dig och jaga mig. Och nu valde du fel väg och nu gick det snett. Utan han är ute efter att hjälpa oss och han kan se bland i mitt liv och säga Joel, det där steget du tänker ta nu, det är, det är ditt högmod som driver dig. Och det kommer inte leda till ett bra liv. Eller nu drivs det av egoism eller nu drivs det av kärlekslöshet eller nu drivs det av, av girighet. Och Joel, de där vägarna leder inte till det som är bäst för dig. Jag har en annan väg om du vill lyssna, om du vill följa. För det är det vi kommer till i den tredje versen anförtro dina verk åt Herren då kommer dina planer eller så har dina planer framgång. Med andra ord, ge ditt liv och ge dig själv till honom så kommer du få upptäcka att han tar hand om dig och att du har framgång i livet. För han ser motiven bakom han ser allt runt omkring och han vill leda dig på rätt väg. Så sa David även i psalm 23. Han sa att Gud leder oss på rätta vägar sitt namn till ära med andra ord Gud vill att det ska gå dig och mig väl vers 9 i samma kapitel fortsätter på samma tema människans hjärta tänker ut sin väg men Herren styr hennes steg du och jag vi gör ju planer för vårt liv vi tänker ut hur vi vill att allting ska bli och vi planerar för det men Ändå blir det inte alltid som du och jag vill. Har du tänkt på det? <laughs> och då kan man undra, vad beror det på? Jo men det beror på omständigheter, eller hur? Det beror på att när jag går ut i världen så måste jag sedan interagera med alla andra människor och de kanske inte har samma tankar som jag. De vill inte alltid det jag vill. Och så börjar vi kompromissa och förhandla och, och så har vi byggt upp en demokrati och så vidare. Jag styr inte allt, eller hur? Jag kanske har en plan i mitt hjärta när jag går till till valet och ska rösta. Nu tänker jag ett parti och tänker deras agenda. Men sen röstar alla andra svenskar också och helt plötsligt så kanske det inte blir som jag har tänkt. På samma sätt är det så här. Du har en frihet hela tiden. Gud kommer aldrig inskräckta på din frihet. Men han kommer att styra dina omständigheter ibland. Han kommer påverka dina valmöjligheter ibland. Han kommer stänga vissa dörrar och öppna andra dörrar. Han förbehåller sig rätten att ändå styra i världen inte allt och han kontrollerar inte, han är ingen diktator han tar inte över ditt liv det är inte det jag säger, men han är inte heller passiv i ditt liv, även om du just nu känner, vad är Gud varför griper han inte in, varför gör han ingenting, det kanske han visst gör han kanske styr hela tiden bakom kulisserna, utan att du vet om det, så lägger han upp och planerar han ditt liv, så att det ska bli det bästa möjliga och ännu mer när du och jag vågar anförtro honom våra planer och vårt liv. När vi säger till Gud, Gud jag ger dig rätten att styra mina steg. Jag ger dig rätten att lägga vägen till rätta för mig. Jag ger dig rätten att med din ande leda mig och leda mina omständigheter idag. När du och jag vågar be så frimodiga bönor. Då kommer vi också upptäcka att Gud får ännu mer tillträde till vårt liv. Och tillträde till att förändra, leda, styra så att vi landar precis där där vi ska landa. Man fortsätter ner i det här kapitlet så fortsätter hela tiden att talas om detta med vägen. Det står till exempel detta i vers 17. Det ärligas väg är att undvika det onda och den som ger akt på sitt väg bevarar sitt liv. Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Återigen är det detta. Att när du och jag vågar vara ödmjuka. Vågar överlämna vår väg till Gud. Så kommer det gås bättre. Gud leder oss. Och vi kan ödmjuka oss. Eller vi kan vara högmodiga. Vi kan säga till Gud. Gud jag vill inte att du är piller i mitt liv. Eller leder mig eller styr mig. Eller, eller på något sätt. Men du och jag vi får bara problem av det. Men om vi däremot väljer en ödmjuk attityd, Gud, du som har skapat himmel och jord, du som vet allt, du som prövar andarna bakom vägarna, du som vet allt som finns runt om hörnen, led mig. När vi tar en sån inställning, då kommer det gå bättre för oss i livet. Gud kommer föra oss fram med frimodighet på rätta vägar, sitt namn till ära och oss till fördel. För när vi kommer ner till den 25e versen så kommer den dystra sanningen. En väg kan verka rätt för en människa men till slut leda till döden. Alltså du och jag kan tycka att vi är på rätt väg, på rätt spår. Men vårt synfält är så begränsat. Vår insikt om världen, om rätt och fel, om allting detta är så begränsat. Men Gud är obegränsad. Han står utanför tid och rum, han ser allt, han vet allt. Och när vi låter honom leda oss, då kommer vi att landa rätt. I Filippe brevet som avslutning säger Paulus dessa ord Jag är övertygad att han, alltså Gud, som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Låt Gud fullborda sitt verk i dig. Låt Gud leda dig. Fullt förvissa dem att han vill ditt bästa och fullt förvissa dem att du och jag ibland fattar fel beslut. Vi har frihet. Men låt oss använda den frihet, friheten till att ge Gud förtroende att leda oss. För när Gud leder oss, då kommer vi rätt. Ha en välsignad dag. Imorgon är vi tillbaka med mer av och jag ser fram emot att dela mer tankar med dig då. Gud välsigna dig. Hej då.